0: Quédate en Nadie TV. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Morir es un arte, como todo. Y yo lo hago especialmente bien. Con esa frase que inaugura el libro de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita, y hace ya más de 20 años, fue que me anoticié sobre la existencia de esta descomunal poeta del siglo XX. Desde entonces. Y como me pasó con Poe y Lovecraft, otros genios de la Nueva Inglaterra, su vida y su obra tiñeron lúgubremente la cosmogonía sobre la cual se apoyarían mis escritos. No creo exista, por lo menos para mí, otra escritora, con poco más de una década de creación, que haya marcado tan profundamente la literatura de este siglo. Un alma traumada y perdida que nos legó las líneas más sombrías e impactantes sobre el sentido mismo de la existencia. ¿Qué somos y a qué venimos a esta vida? Algo a lo que no encontraría nunca respuesta.
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
3: ¿Ven?
1: Hay plumas que nos marcaron, por una u otra razón están indisolublemente unidas en nuestra historia personal, a nuestros recuerdos.
2: Un
4: Robé una foto de amor de Rita Hayworth. compré un cinto lleno de tachuelas, y aprendí el horario de los trenes. Observando el temblor de las estrellas, yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer a su vida en una moto el perfil de la República Argentina.
1: Con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianidad.
2: El año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
4: Sobre la espalda interminable. De la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté Al Festival Nacional de la Tristeza Yo hubiera dado la vida a los 24 Por cantar una canción de amor Con la fuerza del avión de Casablanca
1: A sus letras mágicas Les debemos los sueños más hermosos pero también nuestras más pavorosas pesadillas.
5: No sé si por... Son el
1: combustible de la imaginación, esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita Hegor en la foto ya no baila.
2: El cinto con Tachuelos se ha perdido. Y en el Museo de Cera
4: de París está el caballo del llanero solitario.
1: Hoy en Creadores de Mundos Les traemos a Silvia Platt Nunca volveré a hablar con Dios Es la respuesta que Silvia Platt le da a su madre Cuando ésta le comunica que su padre ha muerto Hasta allí la infancia de la poeta había sido bastante común, en la medida que las familias felices son comunes. Los padres eran sumamente inteligentes. Soto, un erudito bastante más preocupado por su carrera y sus publicaciones que por su familia. Y Aurelia, capaz de renunciar a su carrera y dejar a su intelecto en un segundo plano para tener lo que ella entendía como una familia perfecta. El primer trauma con el que se enfrenta a Silvia a los dos años es el nacimiento de su hermano Warren, un bebé odio a los bebés. Yo, que durante dos años y medio había sido el centro de un tierno universo, sentí que el eje se torcía y que un frío polar helaba mis huesos. Con las recurrentes enfermedades del hermano y más tarde de su padre, se vio obligada agradablemente a pasar más tiempo con sus abuelos, quienes la tenían terriblemente malcriada. Entonces, Aurelia, su madre, le mandaba cartas a la casa junto al mar donde se había instalado. «Estoy muy orgullosa con lo bien que coloreas los dibujos», le decía. «Procura escribir también como coloreas. Procura escribir las palabras en vez de imprimirlas». De aquellas cartas y de la importancia que le daba su madre a la perfección, Silvia dedujo que la terrible exigencia con la que creció fue principalmente del lado de su madre. Silvia Platt nació en Boston, Massachusetts, en 1932. Siempre dijo que su tragedia desde el primer segundo fue haber nacido mujer. Discurría su existencia atemorizada por sus propias preguntas. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué voy a hacer con ella? Igual que Alfonsina Storney vivió como un hombre, que quería decir para la época libremente. Silvia Platt Siente por aquel entonces que la mujer posee a su alrededor unos barrotes, como de cárcel, que el hombre ni siquiera ve y nos dice Estoy de malas, me disgusta ser chica, porque como tal he de comprender que no puedo ser hombre En otras palabras, tengo que canalizar mis energías en la dirección y fuerza de mi compañero me Parece que mi único acto libre es elegir o rechazar a ese compañero la sexualidad sería un tema recurrente en sus cuentos y meditaciones, nada más alejado su sentir de lo que debía ser en aquella época una mujer ideal. Sin embargo, no podía dejar de tener en cuenta todo lo que se decía, como que la mujer no se siente satisfecha con el acto sexual o que se necesita tiempo y seguridad para alcanzar el placer completo. El sexo era el enemigo, el hombre por lo tanto también. Silvia no sabía quién era, a dónde quería ir, qué sentido podía encontrarle a su futuro. Tenía grandes esperanzas de convertirse en escritora y, sin embargo, no creía poder hacerlo, aunque confiaba en su trabajo y lo defendía. Sufría de depresión y acabó tomando somníferos hasta perder el conocimiento. Estuvo inconsciente dos días en el sótano de su casa, donde se escondió. Dejo una nota. Salgo a dar un paseo largo. Volveré mañana. En la novela autobiográfica La campana de cristal, fue intención de Silvia Platt narrar las cuatro semanas que pasó en Nueva York como redactora invitada por la revista femenina Mademoiselle. Su ruptura, su depresión, el intento de suicidio. En ella escribe. Vi mi vida desplegándose ante mí como las ramas de una higuera verde. En la punta de cada rama, como un grueso higo morado, un futuro maravilloso me hacía señas y me llamaba. Un higo era un marido, un hogar feliz e hijos. O otro higo era un famoso poeta. Otro, una brillante profesora. Otro higo era E.G., la asombrosa editora, otro higo era Europa, África y Sudamérica, y otro era Constantino, Sócrates y Atila, y un montón de amantes con nombres extraños y profesiones originales. Otro era una campeona del equipo olímpico y por encima y más allá de todos los higos había muchos más que ni siquiera podía distinguir. Me veía sentada en la horquilla de la higuera, muriéndome de hambre, solo porque no podía decidir qué higo quería elegir. Los quería a todos y a cada uno, pero elegir uno significaba perder todos los demás. Sentada ahí, sin poder decidir, los higos comenzaron a arrugarse y a ennegrecer, y uno a uno fueron cayendo a mis pies. La esperanza es una cosa muy peligrosa. Nos dice Lana del Rey.
6: I was reading some errands and I got to thinking that I thought maybe I'd get less stressed if I was tested less like all of these debutantes, smiling for miles in pink dresses and high heels and white yards i'm not baby i'm not no i'm
5: not
6: that i'm not i've been tearing around in my fucking account 24 7 Sylvia plaid writing in blood on my walls cause And don't work in my notepad. Don't ask if I'm happy, you know that I'm not. But at best, I can say I'm not sad. Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Fifteen-year dances, church-basement romances, yeah, I've got Spilling my guts with the Bowery bums is the only love I've ever known Except for the stage, which I also call home when I'm not Serving up God in a burnt coffee pot for the triad Hello, it's the most famous woman you know on the iPad Calling from beyond the grave, I just wanna say hi dad I've been tearing up town in my fucking Like a goddamn sociopath Shaking my ass is the only thing that's Got this black narcissist off my back She couldn't care less and I never cared more So there's no more to say about that Except hope is a dangerous thing For a woman like me to have Hope is a dangerous thing For a woman with my past There's a new revolution A loud evolution That I saw Born of confusion And quiet collusion Of which mostly I've known A modern day woman With a weak constitution, cause I've got Monsters still under my bed that I could never fight off A gatekeeper carelessly dropping the keys on my night's off I've been tearing around in my fucking nightgown. 24 seven Sylvia Plath Writing in blood on your walls Cause the ink in my pen don't look good in my pie They write that I'm happy They know that I'm not But at best you can see I'm not sad But hope is a dangerous thing For a woman like me to have, Hope is a dangerous thing For a woman like me to have, Hope is a dangerous thing For a woman like me to have.
5: It I have. It I have.
1: No quiero una caja cualquiera. Quiero un sarcófago con rayas de tigre y una cara redonda como la luna para poder contemplar. Quiero estar mirándolos cuando venga. Juntando los minerales estúpidos, las raíces. Ya los veo, con las caras pálidas, lejanas como estrellas. Ahora, ahora no son nada, ni siquiera bebés. Me los imagino sin padre ni madre, como los primeros dioses. Se van a preguntar si fue importante. Tendría que confitar mis días y conservarlos como frutas. Mi espejo se está empañando. Unas pocas respiraciones y no va a reflejar nada más. Las flores y los rostros se destiñen como sábanas. No confío en el espíritu. Se escapa en sueños como vapor a través de la boca o del ojo. No puedo detenerlo. Un día no va a volver. Las cosas no son así. Se quedan sus brillitos esenciales. Se calientan de tanto uso. Casi ronronean. Cuando se me enfríen las plantas de los pies el ojo azul de mi turquesa me va a consolar. Dejen que me lleve mis ollas de cobre, dejen que mis potes de rouge florezcan sobre mí como flores nocturnas perfumadas. Me van a envolver con vendas, van a guardar mi corazón bajo mis pies en un pequeño paquete prolijo. Difícilmente me reconoceré, va a estar oscuro. Y el brillo de estas pequeñas cosas será más dulce que la cara de Ishtar. Silvia Plath. Últimas palabras. En 1955, Silvia Plath obtiene una beca para estudiar en Cambridge. Parece que recupera poco a poco toda su vitalidad y la energía necesaria. Sin embargo, Inglaterra no iba a hacer la cura a todos sus temores, porque en febrero de 1956, en su diario, se puede leer la forma en que vuelve a analizar todo, minuciosamente. En una carta que le manda a su médico dice, querido doctor, me encuentro muy pero muy mal. He tenido el corazón en un puño con palpitaciones y amagos. ¿Y es que puede irrumpir de nuevo el mal? Fue por entonces cuando Silvia compra un ejemplar de una revista literaria en la que vienen poemas de Ted Hughes. Estos la sobrecogen. Aquella misma noche se presenta en la fiesta de la revista y conoce al poeta, que se convertiría en su marido. Silvia recuerda aquella noche de esta manera. Me besó violentamente en la boca y me arrancó la cinta del pelo. Mi pañuelo rojo, que había soportado el suelo y el sol y mucho amor, también voló. No volver a encontrar otro igual y mis pendientes de plata preferidos. Me besó el cuello, yo le mordí fuerte la mejilla y cuando salíamos de la habitación la sangre, la sangre le corría por la cara. Silvia Platt se enamora perdidamente, cree haber encontrado al hombre más fuerte del mundo, saludable, con voz de trueno. Sin embargo, también le parece un aplastador de cosas y personas, un hombre al que le gusta beber y conquistar mujeres. En junio de 1956, T. Hughes y Silvia Platt se casan. El amor que sentían el uno por el otro era devastador y fuerte. Era la esposa de un hombre brillante, al que admiraba y seguía donde fuera, pero su condición de casada la coartaba, como ya había reflexionado en su reciente juventud. Silvia quedó embarazada, y las sombras daban menos miedo ahora. De alargadas, pasaron a insignificantes. Frida encarnaba la luz que le faltaba a la madre. Silvia empieza a ser la madre de Frida y una escritora publicada. Podríamos haberlo tenido todo. Un regalito de Adele.
7: There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pictures, bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear go ahead and sell me out and i'll lay your ship babe see how i'll leave with every
1: Ted tiene su segundo hijo, Nick, pero el matrimonio comienza a ser una desgracia para ambos. Ted se ausenta injustificadamente para encontrarse con sus amantes. Silvia está desatada, encolerizada, quema las cartas y el manuscrito de una novela a punto de publicar, dedicada amorosamente a Ted, en una pequeña pira funeraria. Para horror de Aurelia, su mamá que quiere evitarlo todo sin éxito. La ruptura es inevitable. Y finalmente Ted la abandona por la poeta Asia Weedle, con quien venía engañándola por un tiempo ya. Se ha quedado seca y vacía, con el corazón frágil. No, ya no hay cura para su padecimiento. Lo que no preveía Silvia es que usualmente la luminosidad de un poema proviene de las recónditas oscuridades de la vida de experiencias amargas que desembocan en bellas palabras escritas. En aquel asiago momento es cuando escribe las que quizás son sus estrofas más célebres. Morir. Morir es un arte como todo, y yo lo hago excepcionalmente bien. También que parece un infierno, tan bien que parece de veras. Supongo que cabría hablar de vocación, si en el poema filo la mujer, para Plat alcanza la perfección solo cuando está muerta. La mujer ha alcanzado la perfección. Su cuerpo muerto muestra la sonrisa de la realización. La imagen de una necesidad griega fluye por los pliegues de su toga. Sus pies desnudos parecen estar diciendo, hasta aquí hemos llegado, se acabó los niños muertos y ovillados como blancas serpientes, uno junto a cada pequeña jarra de leche ya vacía. Ella los ha plegado de nuevo hacia su cuerpo como pétalos de una rosa cerrada. Cuando el jardín se aquieta y los aromas sangran de las dulces y profundas gargantas de la flor de la noche, la luna no tiene de qué entristecerse mirando fijamente desde su capucha de hueso. Está acostumbrada a este tipo de cosas. Sus negros crujen y se arrastran. Espero que la apasionante vida y obra de Silvia Plata los esté manteniendo entretenidos. Les dejo ahora un poema de mi autoría, Sin Retorno, dedicado a Silvia Plata. Letanías de oportunidades perdidas Imágenes que cual flashes intentan alumbrar una mente ya indefensa. Sombras lúgubres que se entrecruzan ondulantes, siniestras. Y de fondo un aullido, como de un clavo hiriendo el pizarrón, destrozando mis oídos ya sin tímpanos. Gozos y dolor, pasión y desamor, destierro y añoranzas. Todo mezclado en cruel desfile frente a unas estáticas pupilas el arrepentimiento de no haber ido un poco más lejos, la cómoda cobardía que engendra el conformismo, lo que nunca fue siempre por culpa de los otros. Honda pesadumbre que oprime un pecho carente de latidos, el deslizarse desnudo por un tobogán metálico engrasado, al final un tanque con las heladas aguas del llanto de aquellos a los que hicimos daño. Intento aferrarme al recuerdo de un beso, de una sonrisa, de la mirada de un niño, a un simple atardecer tomados de la mano. Pero es en vano. Mis articulaciones no responden a los débiles impulsos de un agujereado cerebro. Se acerca el final. Un helado viento congela mi reseca piel. Ya no hay futuro. El pasado huye conmigo. Destilo angustioso los últimos segundos de una insulsa vida. Pude haberlo hecho mejor. Que si hay un Dios, me dé el castigo merecido. Eta James nos confiesa que preferiría volverse ciega. de 1950 con 18 años recién cumplidos la poeta Silvia Platt escribe en su diario hay tanto sufrimiento en este juego de buscar pareja de tantear, de probar pero de pronto te das cuenta de que olvidaste que era un juego y te echas a llorar más adelante ese mismo año nos dice lo siguiente tengo muchísimo que dar a alguien algún día pero no debo ser demasiado cristiana al final solo podré estar con uno, y por el camino tendré que abandonar a muchos. Esto es lo que hay por ahora. Tal vez alguien me abandone por el camino, y sería una especie de justicia poética, ¿no? En ese recorrido aventurero y nómade, que incluyó vivir en otros países, trabajar de lo que pudo y combatir en su interior con la moral religiosa y burguesa de su tiempo, hasta poder arribar a esa voz literaria con la que se sintiera identificada, Platt se encontró con el amor y fue una búsqueda intensa, según notamos en la lectura de estos curiosos diarios que le ocuparon gran parte de su tiempo. Y esa historia tuvo un trágico final que quizás corrió el foco de atención que nunca debió perderse de vista. Sus poemas y su novela, es decir, el conjunto de su obra, se destaca por encima y sobre todo de cualquier circunstancia y desvío personal. Pero, ¿por qué llevar un diario tan exhaustivo?, cada uno de los grandes escritores y escritoras, desde Virginia Woolf hasta Ricardo Piglia, de Mariano Blata, a Fabián Casas, llevaron uno. Silvia Plata, tal vez respondiendo a nuestra pregunta, dice «Es imposible reproducir la vida si no tomo notas en mi cuaderno constantemente». En otra parte de esta recopilación expresa esa clase de cosas que solo se pueden decir, escribir en un diario íntimo. Una vez más siento la distancia que existe entre mi deseo, mis ambiciones y mis limitadas capacidades. Ahora vuelvo a tener la sensación de que jamás seré capaz de escribir una historia interesante, ni un buen poema, mucho menos uno malo. Todo está detenido. Los exámenes me angustian. Me He metido sola en un atolladero mental y soy incapaz de salir. Como me encanta ir a parar una y otra vez al mismo sitio. Es en ese sentido y por revelaciones de este calibre que la recopilación de sus diarios expande el conocimiento que se tiene sobre Silvia Platt y bucea en esa zona que su obra publicada deja, por supuesto, afuera. Sin embargo, es posible notar cierta continuidad en sus páginas. Es el deseo de Platt de mantenerse en esa zona de conflicto consigo mismo, llegando por momentos a la tortura deliberada y las culpas extremas. Dijo el teórico literario Alberto Giordano al respecto Como muchos de los que se recuestan en un diván buscando alivio para sus padecimientos El diarista ama su enfermedad Pero lo singular de su caso es que pone más empeño en mantenerse fiel a lo que le dificulta la vida Que al deseo mismo de curarse No se conforma con reconocerse enfermo Quiere ser lo que lo enferma Las fuerzas es que lo destruyen pero también al mismo tiempo el organismo que todavía resiste. Por eso, antes que para conocerse o modificarse, se examina diariamente por escrito para precisar, con una sutileza infinita, los contornos de su cuadro, que son los de su excepcionalidad. Silvia Platt podía expresarse por momentos con una actualidad apabullante y estar al día con las luchas feministas de ese momento histórico combatía el ideal de belleza masculino, entre otras cosas. Y a los pocos días, parecer irremediablemente contemporánea al pensamiento masculino de los 50. Por ejemplo, a veces consideraba que una mujer que no pudiera dar a luz no era una auténtica mujer. Su ánimo fluctuante, difícil de encasillar, se debatía entre estos dos estados constantemente. De todas maneras, escribe en un momento del diario una pregunta inquietante para su futuro. Hay algo más aburrido que las aventuras de un chico y una chica, pero al poco tiempo conoce al célebre poeta Ted Hughes y su vida da un vuelco descomunal. El periodo posterior a su casamiento puede considerarse el más estable y el más luminoso también para Platt, tanto por lo que escribe como por alguno de sus poemas. Está sin ir más lejos Oda a Ted donde escribe lo siguiente. Con solo mirarlas, el fecunda las tierras liegas, los campos roturados como con los dedos echan tallos, hojas, frutos con corazón de esmeralda, los granos resplandecientes que tan raramente brotan, él los fuerza a abrirse a su antojo temprano. A petición de su fuerte y leal mano, hasta los pájaros construyen. La pareja trata de establecerse en Inglaterra, en Estados Unidos. Los viajes son constantes, donde dan clases en universidades cuando pueden y cuando no pueden trabajan de lo que surge en el momento. Por ejemplo, Silvia, por esas casualidades que solo ocurren en la realidad, trabajó en una institución psiquiátrica ordenando las historias clínicas de los pacientes. Allí supo inmediatamente que estas páginas que ahondaban en su propia enfermedad eran un especie de material valioso que le servirían para construir su propia obra. Pero es en el diario completo de Silvia Platt, excelente recopilación de Karen Kukil, pese a ser la edición más completa que existe, donde se encuentra todo su sentido, aunque solo llega a un tiempo antes del momento límite de su vida. Silvia Platt, por supuesto, siguió escribiendo en sus cuadernos hasta tres días antes del suicidio, se sabe de la existencia de dos cuadernos más Uno de ellos, según palabras de Hughes, desapareció Y el otro, el cuaderno con el dorso marrón Fue quemado por el propio poeta Debido a las escabrosas eh, descripciones que sobre él hacía e. Plat. Rita Payés Nunca vas a comprender
0: Nunca vas a comprender Que yo te quise Nunca vas a comprender cómo lo hice Tú me hablabas del amor, de eso tan yo Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello Sufrir más por ti, mi amor. de vivir aquí.
1: no envejece madre fría y los insectos son raros y escuálidos en este hogar palustre solamente grasnamos nos ajamos las mañanas se van en somnolencia el sol tardíamente nos alumbra entre cañas sin nervio moscas faltanos el helecho se muere la helada hasta la araña envuelve cierto que el dios de la abundancia por aquí anda nuestra gente adelgaza, da pena. Otoño de ranas, Silvia Platt. Su viudo, Hughes, se convertiría en el editor de todo su legado personal. Supervisó y editó la publicación de sus manuscritos. También destruyó el último volumen del diario de Platt, como dijimos, que trataba del tiempo que pasaron juntos. En 1982 Platt fue la primera poeta en ganar un premio Pulitzer póstumo por poemas completos. Muchos críticos, sobre todo el ambiente feminista, han acusado al poeta de intentar controlar las publicaciones para su propio beneficio. Hughes, sin embargo, lo negó enérgicamente, aunque llegó a un acuerdo con la madre de Plata, Aurelia, cuando ésta intentaba evitar la publicación de las obras más controvertidas de su hija en Estados Unidos, lo cual para muchos fue bastante egoísta. En su última recopilación, Cartas de cumpleaños, el escritor rompió su silencio acerca de Platt. En esta obra es extremadamente franco, aunque nunca pide disculpas. El diseño de la tapa de este libro fue hecho por Frida, su hija. Los primeros poemas de Platt fueron recopilados en el libro El Coloso. Aunque bien recibido por la crítica, ha sido a menudo descrito como convencional y carente del drama de sus obras posteriores. Ha habido mucho debate sobre cuánto se vio Silvia influenciada por el trabajo de Hughes. La propia poetisa admite, en sus diarios de vida, sus propios intentos por explorar la animalidad y el salvajismo que distinguen la obra del poeta inglés. De hecho, el poema Pursuit fue escrito poco tiempo después del conocerlo y está dedicado a él. Muchísimos artículos, ensayos y libros han surgido acerca de este tema. De todos modos está claro, por sus diarios y cartas, que admiraba muchísimo el talento de Hughes y le mostró respeto, incluso tras su divorcio. A pesar de la influencia, sus obras son genuinas y las similitudes entre ambos poetas son mínimas. Debemos recordar también que toda creación artística cuenta con influencias visibles, en ocasiones incluso explícitas, pero la presencia de estas no determina o niega la originalidad de una obra de arte. En Tres Mujeres, poema narrado para la BBC en 1962, Silvia dota de una nueva visión a su poesía. A partir de ese momento, coincide los poemas para ser leídos en voz alta. Además se plantea como una poeta feminista y antibelicista que narra la maternidad desde el punto de vista de Tres Mujeres. Se trata de uno de sus últimos escritos junto con los recogidos en Ariel. Los poemas en Ariel marcan el punto de inflexión de sus primeras obras hacia un área de poesía más confesional. Es probable que las enseñanzas de Lowell, quien enfatizaba lo confesional, hayan tenido mucha importancia en este cambio. El impacto de la publicación de Ariel fue dramático, con sus francas descripciones del descenso lento hacia la locura. Las obras de Platt también han sido asociadas con Sexton, ambas sufrieron de enfermedades mentales y se suicidaron, por lo que las comparaciones son quizá inevitables. A pesar de las numerosas críticas y biografías tras su muerte, el debate acerca de las obras de Platt a menudo deja ver la lucha entre aquellos que están de su parte y aquellos que están del lado de Hughes. Una prueba del nivel de crispación son las repetidas acciones depredadoras contra la palabra Hughes, sincera sobre la lápida de la tumba de Platt Eric Clapton, Lágrimas en el Cielo El 11 de febrero de 1963, Silvia se despierta a las 6 de la mañana y le prepara el desayuno a sus hijos, de 3 y un año. En una bandeja lleva a la habitación de Frida y Nick pan, manteca y leche. Vuelve a la cocina en la que acaba de prepararlo, cierra la puerta, tapa con toallas todos los resquicios, mete la cabeza en el horno y abre el gas. El suicidio de Silvia la volvió leyenda. Si antes no era una autora totalmente reconocida, su obra se convirtió en el estandarte de la mujer creadora, aplastada por las obligaciones del rol de la mujer y el machismo. Antes de morir, la eterna escritora dejó en la mesa de la cocina, al lado de donde estaría su cuerpo inmóvil, un compendio de poemas que posteriormente formarían su monumental obra Ariel. Silvia Plath no es un souvenir, afirma su hija, en el país de España, a los cientos que visitan su tumba y romantizan la muerte. En el primer episodio de la serie británica Happy Valley aparece la tumba de Sylvia Plath. Está rodeada de bolígrafos y el apellido Hughes se encuentra parcialmente borrado, como lo está en realidad. Sus restos yacen en West Yorkshire. esto es Halifax, y sus alrededores. Una ciudad industrial que durante años se dedicó a la industria de la lana en mitad de un exuberante verde perpetuamente mojado. Su ex esposo Hughes, había decidido el lugar de entierro para poder visitar periódicamente su tumba, puesto que era el lugar al que siempre volvía, pues él había nacido allí. Extractos sustraídos de textos de Andrea Tamayo, Jotdown en el Club de las Poetas Suicidas, el País de España y Wikipedia. Y hasta aquí compartimos el aire de Nadie TV Radio. Gracias, un abrazo fuerte de Ogro Bueno, mis queridos oyentes, y hasta el instante próximo en que un nuevo paisaje literario nos convoque. Será cuando Walter Gerardo Greulach, su eterno servidor, los estará invitando a conocer nuestros creadores de mundos.
2: el año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario
4: empecé a pegarle con la izquierda me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario yo habría dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario
2: el año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario
4: robé una foto de amor de Rita Hayworth
2: El año en que cumplí los 24, fue un año extraordinario.
4: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra, escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza
2: Ahorita Heber en la foto ya no baila. El cinto con tachuelos se ha perdido. Y en el
4: museo de cera de París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.